0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode et que vous prenez toujours autant de plaisir que moi avec cette série. Aujourd'hui, pour ce huitième épisode, on atterrit... Dans le port d'Amsterdam Alors non, je ne vous parlerai pas des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes, ni de ceux qui boivent, qui boivent et qui reboivent et qui reboivent encore, mais bien de la 9ème Olympiade d'été. Initialement candidate pour 1920, Amsterdam est finalement désignée en 1921, pour accueillir cette nouvelle édition, malgré le veto initial de la reine Wilhelmine, qui la jugeait comme une manifestation païenne. Cette édition aura quand même bien lieu dans un contexte économique virevoltant, la crise de 1929 n'étant pas encore passée par là, et on verra le retour de l'Allemagne, privée de JO depuis 1912 à cause de la guerre. L'équipe allemande terminera d'ailleurs à la deuxième position au classement des médailles, derrière les intouchables américains et devant la Finlande, toujours portée par ses Finlandais volants qui rafle tout dans les courses de fond et de demi-fonds. La France, de son côté, terminera une septième place assez décevante et vue comme une quasi-humiliation en comparaison aux performances allemandes. Allez, on va découvrir tout ça en détail, c'est parti L'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchées, la finale avec une équipe de France. 958, record du monde The gold medal, an Olympic champion. mais là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve Le sport, c'est bien. Cette édition hollandaise est une édition de première et j'en avais déjà parlé lors de l'un de mes précédents épisodes, mais c'est la première fois que la flamme olympique fut allumée dans le stade accueillant les compétitions. C'est également la première fois que lors de la cérémonie d'ouverture, les pays défilent dans l'ordre actuel, c'est-à-dire la Grèce en premier, du fait que les jeux y sont nés, et le pays hôte en dernier. Entre les deux, les autres pays défilent dans l'ordre alphabétique. Une autre première vient de ces jeux. C'est l'apparition du panneau P sur fond bleu pour matérialiser les parkings. Vous l'aviez pas vu venir celle-là Pourtant, c'est bien à l'occasion de ces jeux que ce panneau est né, à cause d'une mauvaise prévision initiale des organisateurs. En effet, le parking du stade fut construit pour accueillir 2000 véhicules. Or, ce sont plus de 5000 qui débarquèrent dans la capitale hollandaise pour assister aux compétitions. Du coup, il a fallu aménager d'autres parkings et pour indiquer les places aux automobilistes, ben, le panneau fut inventé. Enfin, autre grande première et sans doute la plus importante, c'est l'arrivée des femmes sur les épreuves d'athlétisme. Il aura quand même donc fallu attendre 8 éditions avant de voir des femmes participer au sport roi des JO. Et vous pouvez vous en douter, la retraite de Pierre de Coubertin à la tête du CIO quelques années auparavant n'est pas tout à fait étrangère à cette décision. Comme lors des précédentes éditions, des anecdotes très très stylées ont marqué certaines épreuves. La plus drôle, c'est sans doute l'Australien Bobby Pierce, qui fut titré en aviron individuel. Ouais, c'est mort. Alors jusque là, pas de quoi se tordre de rire, je vous l'accorde. Mais il faut savoir que lors de son quart de finale, alors qu'il était largement en tête, Il vit qu'une famille de canards était en train de traverser sa ligne d'eau. Il décida donc de s'arrêter pour les laisser passer, puis de repartir, s'adjugeant tout de même le meilleur temps de tous les qualifiés. Difficile d'imaginer ça aujourd'hui. Dans le genre improbable, je vais vous parler aussi de Betty Robinson. L'américaine fut la première championne olympique du 100 mètres, alors qu'elle ne participait qu'à sa quatrième compétition, le tout à seulement 16 ans. Elle doit sans aucun doute cette performance à sa professeure de biologie au lycée, qui un jour, la vit courir derrière un train et qui, stupéfaite de sa vitesse, lui proposa de la chronométrer sur une piste de l'établissement. Ahurie par ses performances démentielles, elle fit le forcing pour intégrer son élève aux équipes d'athlétisme masculine du lycée. Bon choix puisque Betty décrochera le titre le plus prestigieux du monde seulement quelques semaines plus tard. En plus d'être considérée comme la première femme la plus rapide du monde, ses performances et son talent gigantesques ont également été l'une des raisons principales du maintien des épreuves féminines d'athlétisme lors des éditions suivantes. En effet, après ces Jeux 1928, le CIO, toujours dirigé par des hommes qui ne voient pas forcément d'un bon oeil l'arrivée des femmes dans les compétitions, souhaite faire machine arrière. Mais les États-Unis, organisateurs de l'édition 1932, on y reviendra la semaine prochaine, sont littéralement tombés amoureux de leur reine du sprint Betty Robinson et menacent de boycotter purement et simplement les Jeux. Forcés de céder, le CEO accepte donc le maintien des épreuves féminines et toute l'Amérique attend la performance de sa chouchou Betty. Malheureusement, un tragique accident l'empêchera de participer à ce qui aurait dû être ses Jeux Olympiques. À quelques mois de l'ouverture des compétitions, elle voyage à bord d'un avion de tourisme piloté par son cousin et alors qu'il survole la banlieue de Chicago, le moteur cale et l'inévitable se produit. Quelques secondes plus tard, l'avion s'écrase 600 mètres plus bas. Les secours arrivent vite, mais personne ne semble avoir survécu à l'accident. Betty est donc transportée à la morgue, dans le coffre d'une voiture, et là, miracle, le médecin légiste constate qu'elle est encore vivante, plongée dans un coma profond, mais bien vivante. Elle sortira du coma quelques semaines plus tard, mais ses séquelles sont terribles. À son réveil, elle ne peut plus plier les jambes, et les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra sans doute plus jamais remarcher de sa vie. Son histoire ne s'arrête pas là. Durant deux ans, elle reste en convalescence et entame un formidable combat qui lui permit non seulement de remarcher, mais aussi de courir à nouveau. Elle retrouva le haut niveau, mais ne put plus jamais prendre un départ de 100 mètres puisqu'elle ne put plus jamais s'agenouiller. Toutefois, ses performances de vitesse lui permirent d'intégrer le relais 4 fois 100 mètres lors des JO de 1936 à Berlin où, avec ses coéquipières, elle décrocha un nouveau titre olympique, cinq ans seulement après avoir été déclarée morte. Dans le genre moins dramatique, cette édition des Jeux Olympiques vit aussi le début du règne de l'équipe indienne dans le tournoi de hockey sur gazon. Ce sport fait sans aucun doute partie des moins populaires en France sur tout le plateau olympique. Pourtant, dans pas mal de pays, il fait clairement partie des sports nationaux. On peut penser par exemple aux Pays-Bas, justement, pour rester proche de chez nous, mais également à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et encore plus en Inde. Pour leur première participation, les Indiens démolirent chacun de leurs adversaires, n'encaissant pas le moindre but lors des 5 matchs qu'ils disputèrent s'imposant 9, 6, 5, 6, puis 3-0 en finale face aux Pays-Bas, pourtant portés par leur public, mais qui ne purent rien faire face à la supériorité indienne. Cette domination se poursuivra pendant plus de 30 ans, puisqu'il faudra attendre 6 Olympiades et l'édition de 1960 pour voir les Indiens échouer en finale face au Pakistan. à ce jour, c'est la deuxième plus longue série de succès recensée par une équipe de sport collectif masculine lors de Jeux Olympiques. Il n'y a que les basketteurs américains qui sont parvenus à faire mieux, en enchaînant 7 victoires entre 1936 et 1968. Allez, petit teaser, l'équipe de basket américain, il est bien possible qu'on y revienne un peu plus précisément dans l'un de mes futurs épisodes. En plus de représenter le début d'une série historique, ce titre représente aussi le premier remporté par une équipe asiatique, et il s'accompagna à Amsterdam des deux premiers titres individuels remportés par un pays d'Asie, qui commence tout juste à envoyer quelques athlètes pour prendre part aux compétitions. Ce pays, c'est le Japon, qui rafla la mise sur le 200 mètres brasse grâce à Yoshuki Tsuruta, et sur le triple saut, grâce au saut de Mikio Oda, mesuré à 15 mètres 21. Mikio Oda établit quelques années plus tard le record du monde de la discipline, qui le fit rentrer dans la légende de son sport. Il fut d'ailleurs nommé meilleur athlète japonais du XXe siècle, et un hommage lui fut rendu lors des Géos 1964 de Tokyo, où le drapeau olympique fut symboliquement hissé, à 15 mètres 21 de hauteur, en hommage à son saut victorieux d'Amsterdam. Beaucoup de premières fois donc durant cette Olympiade, qui fut la dernière avant la crise mondiale qui se déclencha l'année suivante et qui entraîna une dépression économique et des chamboulements politiques majeurs. L'édition suivante, comme je vous l'ai dit, s'est déroulée aux états unis à Los Angeles pour être précis, pour une seconde Olympiade disputée hors d'Europe. Elle sera marquée notamment par la présence d'une athlète fantastique, dont les performances sont tout simplement improbables. Je vous laisse un peu réfléchir et je vous dirai tout ça dans mon prochain épisode, D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien